0: Europe 1 Midi, Romain Desarbres. 12h49, merci d'être avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Midi. Paye-t-on trop cher Paye-t-on trop cher Paye-t-on le bon prix ou paye-t-on, ne paye-t-on pas assez cher, les billets de train Hier, la SNCF a annoncé un bénéfice record de 2,4 milliards d'euros. Et aujourd'hui, la Première ministre annonce un plan à 100 milliards d'euros pour le rail d'ici à 2040. On en parle avec vous, Gilles Dansard. Bonjour, Gilles Dansard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à, à Matignon, puisque la Première Ministre vient de prendre la parole et de faire ses annonces. Vous êtes journaliste et vous êtes directeur de Mobilêtre. Alors, 100 milliards d'euros annoncés donc, à, à dépenser, j'allais dire, d'ici à 2040 pour le rail français. Euh, Pourquoi faire exactement
1: ah, Ça, c'est la, la question ouais. essentielle, c'est-à-dire soit on fait comme on a fait depuis 30 ans des nouvelles lignes notamment des lignes à grande vitesse mais ça ne change pas vraiment le quotidien des français qui majoritairement sont transportés dans des TER dans des transiliens dans la métropole d'Île-de-France ou alors effectivement on consacre beaucoup d'argent à des travaux moins spectaculaires qu'une ligne à grande vitesse et on rénove sûrement et de façon planifiée sur 15 ans tout ce réseau classique qui a été un peu abandonné. Et puis on travaille à la desserte des métropoles. On sait aujourd'hui que les centres-villes des grandes métropoles françaises sont difficilement accessibles pour ceux qui habitent dans ce qu'on appelle le périurbain. Et donc c'est ce choix-là, manifestement, qui a été fait aujourd'hui par le gouvernement, de faire un peu moins de clinquants et beaucoup plus de ce qu'on appelle, dans des termes un peu techniques, la régénération des voies ferroviaires, la modernisation des, des pôles d'intermodalité qui sont ces, ces endroits où on doit faire correspondre les voitures, les vélos, les trains et, et les cars. Ah oui. Donc
0: voilà un peu le, la nouvelle feuille de route du gouvernement. C'est pour le train du quotidien, comme on dit, les, euh, le train de tous les jours quoi.
1: Oui, on, on s'aperçoit en fait que 90% des Français qui prennent le train prennent ces trains du quotidien oui, et oui. non pas simplement les TGV. Donc euh, c'est eux aujourd'hui qui, très massivement, demandent est-ce qu'il y ait plus de fréquences euh, dans les trains qui les emmènent à leur travail ou qui leur permettent d'aller euh, euh, à, à l'hôpital de la métropole ou, ou de faire du loisir. Et, et donc c'est à l'attention de ces Français-là que euh, le gouvernement entend, euh, entend consacrer le, le plus d'argent euh, Quelques deux, trois chiffres oui. euh, depuis euh, en 2022, ce sont les TER et les Transiliens qui ont le plus progressé en France et pas force et pas le TGV. Donc on voit bien que euh, c'est vraiment la, avec la crise environnementale, avec la, la, la crise économique hein, qui réduit le, le budget des ménages. Ben finalement, les transports collectifs sont une solution qui... Qui, sont vrais, qui est vraiment demandé et privilégié par, euh, par les Français.
0: Et le, le projet, c'est l'installation, la création de systèmes, comme en Ile-de-France, hein, de RER métropolitains donc dans, les, dans les grandes agglomérations françaises autour de Lyon, autour de Marseille. Euh, on, on va euh, euh, utiliser le modèle francilien pour le répercuter dans d'autres grandes villes
1: oui, alors, l'île de France est une, euh, une métropole euh, à nulle part, euh, à, à nulle autre égale, mais, oui. euh, mais en, en gros, l'idée, le, 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 c'est de, de construire sur ces métropoles que vous avez citées, oui. on peut aussi ajouter Bordeaux, euh, Rennes, euh, Montpellier, etc., mm. de, de, à la fois d'avoir, s'il le faut, des travaux, par exemple des tunnels pour, pour améliorer les desserts, mais surtout de, de mettre beaucoup plus de trains, donc de changer la signalisation, de mettre des nouveaux points poste de, euh, de, de pilotage du réseau, pour faire en sorte qu'il y ait plus de trains et que les gens qui sont à l'extérieur de ces centres-villes euh, puissent euh, venir y travailler, venir euh, y consommer, venir y faire du loisir. Et donc c'est un peu une, rénovation, une, une révolution euh, de, des mobilités, de ne pas tout concevoir en, en, en nouveaux travaux, mais de, surtout de, de densifier, un peu comme euh, beaucoup de villes allemandes l'ont fait, fait c'est de, de, de densifier l'offre de transport collectif dans ces métropoles qui, depuis depuis 20 ans, ont beaucoup, beaucoup cru. Et c'est un phénomène qui, est, qui a largement été euh, mal anticipé par les autorités nationales. Les métropoles se sont beaucoup développées et les transports collectifs ne l'ont pas été suffisamment. Oui. Donc, c'est une sorte de rattrapage pour euh, pour faire en sorte que d'une certaine façon euh, la première la premier ministre l'avouait euh, répondre un peu euh, à la colère des gilets jaunes qui se sentaient exclus de ces territoires métropolitains.
0: Oui. Ce, ce qu'on dit aussi c'est que les, les politiques préféraient inaugurer une ligne TGV qu'une ligne de, de, de TER. C'est tout à fait vrai. Mmh. On
1: préfère euh, y, y, y et ça car, quelque pas grand chose de, parce que les politiques voilà.
0: prenaient rarement le rer et voilà ou le TER. Bon. – Exactement, mais l'époque change parce ouais. que
1: la, euh, la crise climatique euh, change aussi les comportements mmh. de nos concitoyens et les mentalités ouais. des
0: politiques. Euh, – Le rail français, dans quel état financier est-il euh, Je disais, à l'instant, la SNCF annonce des bénéfices records de 2,4 milliards, bon très bien, mais, mais ce qu'on qu oublie de dire, c'est que l'État a racheté euh, des dizaines de milliards d'euros, de, enfin a pris pour lui des dizaines de milliards d'euros de dettes de la SNCF, du rail français.
1: – Il y avait une sorte de deal entre l'État et la SNCF, euh, L'État a dit « je reprends 35 milliards, mais vous assainissez vos comptes » vous arrêtez de creuser déficit après déficit et d'une certaine façon c'est en train de fonctionner sur la partie exploitation de la SNCF, vous savez la SNCF c'est une grande entreprise, il y a à la fois le réseau hein, oui. 36 000 km de voies et puis il y a tout l'aspect exploitation, les TGV les TER, les filiales de transport urbain, les filiales de logistique etc. Et donc sur tous ces aspects exploitation, bah, ça marche plutôt bien c'est-à-dire il y a une responsabilisation de ces structures euh, au sein de la SNCF et donc euh, d'où les les 2 et quelques milliards de, de bénéfices sur 2022. En revanche, le gros point noir jusqu'à maintenant, c'était la partie réseau, la partie infrastructure qui est insuffisamment financée et qui attendait un certain nombre de signes. Et manifestement, euh, ce matin, il y a quelques signes positifs euh, d'engagement de, de, de la part de l'État et pourquoi pas des collectivités locales dans les semaines qui viennent pour euh, donner plus de moyens justement euh, à, à, ce, à cette SNCF de l'infrastructure.
0: Oui, oui. On entend souvent... Dire dire que les prix des billets, notamment les prix des billets des, des TGV, sont trop élevés. Euh, quel est votre point de vue C'est trop élevé ou on paye juste le, le juste prix
1: Dans le système actuel, euh, le, le, le voyageur du TGV paye 100% du coût d'exploitation. C'est-à-dire qu'il euh, il doit payer euh, en gros deux choses, c'est-à-dire le, le, le péage, comme, comme quand vous prenez le, une autoroute, le péage, le, le, oui. le droit d'emprunter une ligne à grande vitesse, plus les coûts d'exploitation, c'est-à-dire euh, la rame TGV, le conducteur, les contrôleurs, les, les aiguilleurs, etc., le problème, c'est que en France, le, le prix des péages est très élevé par rapport euh, à, à d'autres pays européens. C'est un des pays où le, 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 le péage est le plus fort. Et donc, si le, le, le Français paye aussi cher, d'une certaine façon, le TGV, c'est un choix politique d'avoir des péages très élevés. On voit que, par exemple, en Italie... On a beaucoup baissé les péages euh, des, euh, des trains à grande vitesse. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de monde qui est venu sur ces trains. Plus 70 de voyageurs, par exemple, entre Rome et Milan, parce qu'on a réussi à baisser le prix du billet par le, la baisse du prix des péages. Donc c'est aussi un défi euh, qui est posé euh, aux autorités gouvernementales, c'est de, de jouer la carte de l'augmentation de l'offre. Dès qu'il y aura assez de rames TGV pour jouer cette carte de, euh, du volume, eh bien il, euh, il sera peut-être euh, question de baisser le, le prix des péages pour que le prix des billets de, des billets de TGV baisse aussi.
0: Merci beaucoup Gilles Dansart, c'est passionnant. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir décrypté en direct dans Europe 1 Midi ces, ces annonces. Les rendez-vous Europe 1, tiens la table des bons vivants, tous les samedis de 11h à 12h30 avec Laurent Mariotte. La table des bons vivants, euh, ça, ça met en appétit. Je peux vous dire, Laurent Mariotte qui vous accueille à sa table des bons vivants sur, sur Europe 1, tous les midis. Euh tous les samedis entre 11h et, et, et midi et demi. Voilà demain, Laurent Mariotte qui sera entouré de Charlotte Langrand et de Yves Candebord. 12h58, dans un instant, la France bouge avec Elisabeth Assayac. Bonjour Elisabeth, de quoi parle-t-on aujourd'hui Bonjour Romain. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'industrie laitière et surtout de ses produits transformés. Hein. Vous connaissez sûrement la Vache qui rit, le Babybel ou encore la Péricube. Tout ça, c'est l'entreprise Belle France. Ils sont sur point d'achever les négociations commerciales. La directrice générale de Belle France est l'invité de La France Bouge. La France Bouge dans un instant. Bel après-midi à vous sur Europe 1.